0: 100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Camp 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas e um minuto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Consumidor carioca deve ter desconto na conta da água por conta da geosmina. Comissão de ética da presidência arquiva denúncia sobre Fábio Van Garten. Resultado da segunda chamada do ProUni já está disponível. A autonomia do Banco Central aumenta as chances de inflação baixa, diz Campos Neto. O governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família para 2020. Bolsonaro repete ofensas feitas por depoente a jornalista. Entidades repudiam os ataques. Arroba do Boi Gordo negociada a R$ 197,20 à vista, segundo o site Rural Business. Dólar voltou a subir na terça, vendida a R$ 4,35, com novo recorde de fechamento. Saca 50 kg de açúcar cristal, vendida a R$ 79,13, com mais 0,89% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Agora é oficial. O governador Wilson Witzel estuda aplicar uma redução no valor das próximas contas da SEDAI como uma forma de indenizar os consumidores por conta da presença da substância geosmina na água. A compensação é considerada certa. Resta avaliar a forma como ela será feita. A proposta do governo de compensar de alguma forma os consumidores vai ser apresentada ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Como saiu ontem, as três partes negociam. Desde janeiro, uma forma de indenizar os consumidores em função do fornecimento de de água seria uma forma de evitar a judicialização da questão. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu não abrir investigação sobre Fábio Van Garten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. Ele foi denunciado por ser acionista de uma empresa que presta serviços a algumas emissoras e agências que mantêm contratos com o governo. O relator do caso, o conselheiro Gustavo Rocha, voltou pelo arquivamento. Ele foi acompanhado por outros três integrantes da comissão. O placar final foi de 4 a 2 pelo arquivamento. De acordo com o presidente do colegiado, Paulo Henrique dos Santos Lucon, a comissão pode Pode voltar a discutir a questão caso surjam novas
1: evidências. O Ministério da Educação divulgou ontem, dia 18, o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre de 2020. Os estudantes selecionados para receber a bolsa de estudos precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação solicitada deve ser apresentada às instituições de ensino até o dia 28 de fevereiro. O resultado pode ser conferido na página do ProUni. As bolsas, eventualmente não preenchidas, poderão ser ocupadas por participantes da lista de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 de março. Neste semestre, o ProUni está oferecendo 252.534 bolsas. O sistema registrou mais de um milhão e meio de inscrições, feitas por 782.497 estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos, porque cada participante pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno. A autonomia dos bancos centrais aumenta em 50% as chances de um país ter inflação baixa, sem prejuízo para a atividade econômica, disse ontem, dia 18, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária. O projeto de autonomia do Banco Central em tramitação no Congresso Nacional. Campos Neto disse que há consenso entre pesquisadores sobre a relação entre autonomia e inflação baixa, segundo informou o Banco Central por meio de nota. A reunião foi fechada em imprensa. O presidente do Banco Central argumentou que a autonomia reduz a instabilidade econômica em períodos de transição de governo, permite juros menores e maior estabilidade monetária e financeira, além de estar alinhada às melhores práticas internacionais. Campos Neto defendeu ainda que a autonomia permitirá ao Banco Central buscar seus objetivos estabelecidos em lei e pelo Conselho Monetário Nacional, de maneira técnica, objetiva e imparcial. O projeto de autonomia do Banco Central prevê mandatos para o presidente e diretores e a autarquia deixará de ser vinculada ao Ministério da Economia.
0: Mix Notícias. O governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as famílias cujo número de identificação social termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem tem cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante, até o dia 31. Em fevereiro, os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 e seguem até o dia 28 de fevereiro. Criado em 2003 como programa de distribuição de renda, o Bolsa Família atende as famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa e de pobreza com renda mensal entre R$ 89 e R$ 178,00. No caso das famílias pobres, tem acesso ao benefício aquelas com gestantes e crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ofendeu a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, nesta terça-feira, com insinuações sexuais. O presidente questionou a atuação da jornalista em apurações sobre o disparo em massa de mensagens. A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada e cita Hans River do Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yakos, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. E mensagens por meio da rede social durante as eleições. A Associação Brasileira de Imprensa disse em nota que o presidente adota um comportamento antifeminista e afirmou que ele necessita de tratamento terapêutico o melhor mix do
1: Brasil. Técnicos da Eletronuclear ainda estão avaliando as causas do desligamento automático da usina nuclear Angra 1 no último sábado, dia 15. O desligamento ocorreu às 18 horas e 34 minutos depois da usina ter sido reconectada ao sistema interligado nacional, o que ocorreu na sexta-feira, dia 14, às 10 h 2 da manhã. A assessoria de imprensa da Eletronuclear informou ontem, dia 18, que houve um problema no conjunto do gerador elétrico principal, parte não nuclear da usina. Os sistemas da usina operaram com conforme o esperado, não comprometendo a segurança da unidade. No momento, os profissionais da eletronuclear estão trabalhando para identificar a causa do problema, de modo que Angra 1 possa voltar à operação o mais rápido possível, disse a empresa. A militarização do governo continua a avançar após a nomeação de um general para a Casa Civil. Ontem, terça-feira, o governo nomeou o coronel Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior para a presidência do Imetro. O órgão federal era comandado há um ano pela administradora Ângela Flores Portado, uma civil especializada em gestão. Até aqui, as diretorias técnicas do Inmetro estão ocupadas por servidores de carreira.
0: Mix Notícias a Comissão Especial sobre Mortos e dos Desaparecidos Políticos marcou para hoje e amanhã uma expansão no antigo Parque Industrial da Usina Cambaíba, em Campos. O presidente da comissão e também um perito do Instituto Médico Legal vão acompanhar a missão, que terá como objetivo analisar a versão do ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social DOPS, Cláudio Guerra, que afirmou que utilizou os fornos do local para incinerar os corpos de 12 presos políticos entre 1973 e 1973 durante a ditadura militar o advogado que representa a família do proprietário à época, o ex-deputado Eli Ribeiro Gomes disse que entrou com recurso no TRF para incluir novamente a usina no processo queremos provar como vamos provar que não aconteceu nada do que o Cláudio Guerra falou Moradores de pelo menos 17 bairros do Rio de Janeiro ainda estão recebendo água com gosto e cheiro de terra, de acordo com o um levantamento feito com base em relatos enviados a um jornal da capital. Desde o início do ano, a SEDAI tem distribuído o produto com alterações provocadas pela geosmina, uma substância produzida por algas que proliferam no esgoto. Representantes da Cedae, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Governo do Estado se reuniram nesta segunda-feira pela quarta vez para discutir um possível desconto na conta da água como forma de ressarcir os consumidores mas não houve acordo. A SEDAI pediu um prazo até hoje para apresentar um percentual. O melhor mix do Brasil.
1: MIX! Médicos que atuam na rede pública de saúde de Campos realizaram um ato simbólico na manhã de ontem no HGG para marcar o início da greve da categoria. Segundo o sindicato, durante a paralisação, os atendimentos de urgência e emergência dos hospitais e unidades pré-hospitalares serão mantidos, mas consultas que estão marcadas em unidades básicas de saúde e centro de especialidades não serão realizadas a categoria conta com cerca de 1.300 profissionais. Destes, cerca de 800 atuam no atendimento ambulatorial. Segundo o presidente do CIMEC, a categoria alega que tem enfrentado dificuldades com a falta de pagamentos e retirada de férias, descumprimento do último acordo de greve realizado em agosto de 2019 e mais condições de trabalho. Essa é a segunda vez que a categoria paralisa as atividades em sete meses. Na situação das unidades, é precária. Os médicos estão sendo desvalorizados. Os salários são os mais Baixos da região. A Prefeitura não cumpriu o acordo realizado no ano passado, tanto de concessão de férias quanto de pagamento de gratificações e substituições. E não houve nenhum esclarecimento sobre quando ele poderá ser realizado. Não nos tratam com a dignidade que merecemos, disse José Roberto. A Escola Municipal Doutor Luiz Sobral, no bairro Jardim Carioca, em Guarulhos, permanecerá fechada hoje. A unidade está sem água devido ao esvaziamento da caixa para limpeza. A cisterna também será esvaziada. A Polícia Civil investiga um possível envenenamento de merenda nesta unidade, que foi uma das cinco unidades arrombadas no final de semana em Campos. De acordo com informações da Secretaria, o município não recebeu o resultado do exame que comprovaria a existência do material semelhante ao veneno para ratos, popularmente conhecido como chumbinho. A unidade também possuía vigia, que abandonou o cargo. A situação está sendo apurada, porém, a situação dos atrasos nos pagamentos dos RPAs são causas desse abandono. Sem receber e ter que trabalhar, a Guarda Municipal tem que ser acionada para suprir essas faltas.
0: Mix Notícias. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em decisão nesta terça-feira, suspendeu temporariamente a demissão dos cerca de mil empregados da fábrica de fertilizantes da Petrobras no Paraná, a fafem PR, até 6 de março, quando está prevista uma nova audiência de conciliação entre os sindicatos e a FAPEM. São 396 empregados que trabalhavam na fábrica, além de outros cerca de 600 terceirizados. Em nota, a Federação Única dos Petroleiros considerou a medida uma vitória parcial importante dos petroleiros. A decisão foi da desembargadora Rosalie Michaela Bacila. O concurso 2235 pode pagar um prêmio de 170 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre nesta quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. E elas podem ser feitas até às sete da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. mix
1: Vamos lado de esporte Pedro é o favorito para substituir Gabriel Suspenso pela expulsão contra o River Plate Claro que Pedro terá contra si a Altitude, o bom time do Independente Del Valle Dirigido por Miguel Ángel Ramírez O jogo vale pela Recopa Mas serve também de preparação para Libertadores No grupo A, o Flamengo Reencontrará o time equatoriano E jogará também contra o Rúnior Barranquilla E contra o vencedor de Cerro Porteño E Barcelona de Guayaquil Ainda falando sobre esporte, sobre futebol, o Vasco joga hoje pela Sul-Americana às nove meia da noite contra o Oriente Petroleiro na Bolívia. No primeiro jogo, o Cruz-Maltino venceu em casa por 1 a 0. Já o Fluminense deu adeus à a competição ao empatar com a União La Calera por 0 a 0 ontem no Chile. O tricolor havia empatado o primeiro jogo dentro de casa no Maracanã por 1 a 1 e o gol fora de casa deu a classificação ao time chileno. Você ouviu? Mix Notícias.
0: Mix Mix.